0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das siebte Kapitel und ich verwende die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. In Vers 1 steht, in dieser Melchizedek, der König von Salem, war ein Priester des Allerhöchsten Gottes. Er kam damals Abraham entgegen und gab ihm ihm seinen Segen, als er von seinem siegreichen Kampf gegen die feindlichen Könige zurückkehrte. Abraham seinerseits gab ihm den zehnten Teil seiner Beute als Tribut. Melchisedek, dieser Name bedeutet in der Übersetzung zuerst einmal, König der Gerechtigkeit. Außerdem war er ja der König von Salem und das bedeutet König des Friedens. Ja, Jesus ist auch König des Friedens. Jesus kam auf diese Erde, um Frieden zu stiften. Die, die sich an ihn wandten, die sich ihm angeschlossen haben bis heute, Die bekommen und bekommen auch immer noch seinen Frieden, wenn sie sich zu ihm anschließen. Aber für alle anderen, die sich gegen ihn stellen und ihn sogar zum Feind machen, die werden am Ende den Tod ernten. Weiter heißt es, er erscheint ohne Erwähnung eines Vaters oder einer Mutter. Er hatte keinen Familienstammbaum und keinen Anfang seiner Lebenszeit. Und genauso wenig wird das Ende seines Lebens angegeben. Ja, das sind die gleichen Zeichen, die auch Jesus hatte. Jesus hatte auch keinen Familienstammbaum, weil nur Jesus, Maria ihn zur Welt brachte und aber nicht durch den Samen von Josef. Also Jesus ist durch den Geist Gottes gezeugt worden, insofern hat er auch keinen normalen und gewöhnlichen Stammbaum. Und ebenso hatte er auch keinen Anfang seiner Lebenszeit, denn er lebte auch schon vor seiner Zeit, ähm, wo er hier auf Erden war und seinen menschlichen Körper besaß. Vorher lebte er auch schon beim Vater. Er war sogar mit dabei, als die Welt ja, erschaffen wurde. Und genauso hatte er auch kein Ende, denn er ist sowohl auferstanden nach seinem Tod für uns am Kreuz und er ist auch ähm, ja, auferstanden, Und insofern ist er ewig, der ewige Gott. Und jeder, der an ihn glaubt, der kann das gleiche Erbe bekommen, ein ewiges Leben. Weiter heißt es, darin ist er ähnlich dem Sohn Gottes. Und er, Melchisedek, bleibt Priester durch alle Zeiten hindurch. Schaut also genau hin, wer das eigentlich war dem sogar der große Stammvater Abraham den zehnten Teil seiner Beute zu Füßen legte. Bei diesem Gedankengang kann man natürlich darauf hinweisen, dass auch die Männer aus dem Stamm Levi, die die Aufgabe von Priestern übernommen haben, nach dem Gesetzbuch das Anrecht auf die Einnahme der zehnten Steuer des jüdischen Volkes haben. Sie erhalten diese Abgabe also von ihren Schwestern und Brüdern, obwohl auch diese leibliche Nachkommen von Abraham sind. Doch er, Melchisedek, der seiner Abstammung nach nicht zu den Nachfahren von Abraham gehörte, hat diese Abgabe des Zehnten von Abraham angenommen und ihm, der ja der Erbe, Der Zusage Gottes war, seinen Segen gegeben. Ja, der Zehnte, das ist der zehnte Teil des Einkommens, das wir haben. Und wir geben so etwas an Gott zurück. Und ja, er beschenkt uns tausendfach, millionenfach. Und wenn wir dann nur den Zehnten ihm zurückgeben, in äh, welcher Form auch immer, und eben nur ja, in einer Form, die dann Gott und seinem Plan zugute kommt. Weiter heißt es, dabei ist es doch zweifelsfrei so, dass der Unbedeutend, Unbedeutendere den Segen des Bedeutenderen annehmen kann. Hier ist es jetzt so, dass sterbliche Menschen die Abgabe des Zehnten entgegennehmen, doch da... Bei Melchisedek ist es einer, von dem ausgesagt wird, dass er lebendig ist. Und außerdem könnte man sagen, dass durch Abraham auch sein Nachkomme Levi, der das Recht auf die Annahme der 10. Steuer hat, den Tribut an Melchisedek bezahlte. Er war ja sozusagen als noch nicht geborener, im Samen Abrahams mit dabei, als Melchisedek Abraham begegnete. Wenn nun die endgültige Er, die endgültige Erlösung durch die Priester, die zum Stamm Levi gehören, vermittelt werden könnte, und das jüdische Volk hat ja im Zusammenhang mit diesem Priestertum das Gottesgesetz anvertraut bekommen, welche Notwendigkeit hätte dann noch einen weiteren Priester nach dem Vorbild von Melchisedek zu berufen, einen, der nicht zur Ordnung der von Aaron abstammenden Priestern gehört. Daraus folgt, wenn die Ordnung des Priestertums geändert wird, dann wird damit folgerichtig auch das damit zusammenhängende Gesetz verändert. Denn der, über den dies gesagt wird, gehört ja zu einem anderen Stamm, einem Stamm, von dessen Angehörigen keine eine Beauftragung für den Tempeldienst bekommen hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, der Priester aus dem Stamm Juda. Ab Vers 14 steht, denn es ist klar, dass Jesus, unser Herr, aus dem Stamm Juda kommt. Zu diesem Stamm hat Mose nichts gesagt, in Bezug auf die Aufgabe als Priester. Und das wird dann noch viel klarer, wo ein anderer Priester aufsteht, der ähnliches wie Melchisedek ist. Denn er ist es dann nicht aufgrund eines Gesetzes mit vergänglichen Bestimmungen, sondern aufgrund der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Ja, Jesus hat gewirkt aufgrund der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Und er lebt auch heute noch zu Rechten seines Vaters. Und er wird lebendig wiederkommen am großen Gottestag. Weiter heißt es, denn ihm wurde als Bestätigung gesagt, du bist Priester nach der Ordnung von Melchisedek. So ist das frühere Gebot aufgehoben, weil es sich ja, weil es sich als schwach und ohne bleibenden Nutzen erwiesen hat. Ja, das, das Gebot, der zehn Gebote ohne die Erlösung, ohne die Gnade Gottes hat sich als schwach herausgestellt, da wir als Menschen selber zu schwach sind, um diese Gebote so zu erfüllen, nämlich zu 100% und nicht nur ein bisschen und dieses und jenes Gebot. Nein, entweder können wir das Gebot ganz erfüllen und bekommen dadurch dann die Gerechtigkeit geschenkt oder wir haben eben Jesus, der uns gerecht macht durch sein Leben und dieses Leben war ohne Schuld, und es war ohne dass er gegen ein einziges gebot seines vaters verstoßen hat und weil er siegreich sein leben ja überwunden hat bis hin zur auferstehung so können auch wir durch den glauben an ihn alleine gerecht vor gott dem vater stehen und so hat das neue gesetz des geistes eine starke wirkung im vergleich Zu dem alleinigen Gesetz der Gebote und der Werke. Weiter heißt es, das Gesetz war nämlich nicht in der Lage, etwas ganz zur Vollendung zu bringen. Nur Jesus hat es vollendet. Er allein hat es vollendet. Halleluja. Weiter heißt es, doch es wurde eine bessere Hoffnung eingeführt, aufgrund derer wir nahe nahe zu Gott kommen Ich wiederhole, doch es wurde eine bessere Hoffnung eingeführt, aufgrund derer wir nahe zu Gott kommen können. Aufgrund Jesu können wir nahe zu Gott kommen und nicht aufgrund unserer guten Werke, die unvollkommen sind und nicht so schuldlos und ohne Sünde, wie Jesus es war. Vers 20 steht, außerdem außerdem ist festzuhalten, dass auch dieses nicht ohne eine feierlich beschworene Erklärung geschah. Denn die Nachfahren von Aaron sind ohne feierlichen Eid zu Priestern geworden. Doch er, Jesus, wurde es aufgrund eines feierlichen Eides, der lautet, der Herr hat es geschworen und er wird das nicht zurücknehmen. Du bist Priester in alle Ewigkeit hinein. Ja, Jesus ist der wahre Priester und alle Priester auf der Erde, die sind nur Stellvertreter, aber sie haben nicht diese ewige Reichweite, wie Jesus sie hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, der Garant der ewigen Erlösung. In Vers 22 und folgende heißt es, Genauso wurde Jesus auch der Garant einer beständigen Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Ein Garant. Jesus ist eine Garantie, kann man auch sagen, eine Garantie für eine beständige Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Weiter heißt es, von ihnen sind sehr viele zu Priestern geworden. Denn schließlich hat der Tod dafür gesorgt, dass sie diese Aufgabe nicht bleibend übernehmen konnten. Doch er, weil er in aller Ewigkeit bleibt, hat das unvergängliche Priestertum inne. Deshalb ist er auch in der Lage, ohne jede Einschränkung diejenigen zu erlösen, die durch ihn in die Gegenwart Gottes kommen. Ich wiederhole, deshalb ist er, Jesus, auch in der Lage, ohne jede Einschränkung, diejenigen zur Erlösung, die durch ihn in die Gegenwart Gottes kommen, also diejenigen zu erlösen. Jesus alleine ist Erlöser und er alleine ist in der Lage, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können, dieses ja, zu schaffen für uns. Diesen Weg hat Jesus für uns gebahnt, durch seinen Tod am Kreuz. Beide heißt es, denn er lebt auf ewig und setzt sich deshalb unaufhörlich für sie ein. Ja, ist das nicht wunderbar? Er, der Ewige, setzt sich unaufhörlich unaufhörlich. Er hört nicht auf damit, sich für uns, für die, die an ihn Glauben einzusetzen. Er ist unser, ja, äh, unser Anwalt und er sorgt dafür, dass wir freigesprochen werden, dass die Todesstrafe, die wir eigentlich verdient hätten, nicht ihre Wirkung bei uns äh, bekommt, weil er sie für uns Übernommen hat er ist gestorben für uns und auferstanden von den Toten. Weiter heißt es: Denn er lebt auf ewig und setzt sich deshalb unaufhörlich für sie ein. Genau solch einen obersten Priester brauchen wir: einen, der ganz auf Gottes Seite steht, ohne eigene Schuld, ohne Fehler ganz abgesondert von denen, die Gottes Gebote übertreten und dabei hoch erhoben über die Himmelswelten, einen, der nicht Tag für Tag, so wie die anderen obersten Priester zuerst für seine eigenen Sünden Schlachtopfer in den Tempel hineintragen muss und erst dann und erst danach die Opfer für das Volk. Ähm, denn das hat er ein für alle Mal getan. Jesus hat ein für allemal ein Opfer für die Menschheit gebracht. Dieses Opfer muss nicht wieder und wieder wiederholt werden, so wie das ähm, ja, laut den Gesetzbüchern der, des jüdischen Volkes ist. Und auch, ja, auch die, die im Islam unterwegs sind, die haben ja ihr Opferfest und ja, das ist durch Jesus nicht mehr vonnöten. Er hat ein für allemal für uns ein lebendiges Opfer gebracht, das Wirkung hat bis hinein in die Ewigkeit. Weiter heißt es, denn das Gesetzbuch hat als oberste, oberste Priester Menschen eingesetzt, die selbst von Schwachheit gekennzeichnet sind. Doch die Aussage des Eides, den Gott ausgesprochen hat und der ja erst nach dem Gesetz gegeben worden ist, bezeichnet den Sohn, der in alle Ewigkeit zur Vollendung gebracht wurde. Der nächste Abschnitt bzw. das war das Ende des Kapitels und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.